0: Bonjour à tous, on a avec nous Johan Lopez, co-fondateur de la newsletter Snowball, qui permet d'apprendre des choses concrètes sur les finances personnelles, donc gestion de budget, investissement et side project. Mm -hmm. Hello Johan et bienvenue sur Funding Crush.
1: Salut et merci pour l'invite, super sympa.
0: Avec plaisir. Donc l'objectif aujourd'hui de cet épisode, ça va être de donner des conseils à nos auditeurs pour placer leur argent. Donc avant cela, est-ce que tu peux rapidement revenir sur ton parcours et sur la création de ta newsletter qui s'appelle Snowball
1: oui bien sûr, alors moi j'ai euh, fait la fac, euh, donc fac déco, euh, j'ai fait un master en, en analyse économique euh, du droit, euh, ouais, ça, ça existe et, euh, et après ça du coup je me suis vraiment passionné pour l'univers des startups, donc je me suis un peu éloigné de de ce monde de l'écho et j'ai atterri chez WeThings, donc ça c'était en 2013, euh, donc voilà, en tant qu'assistant product manager et puis euh, après, euh, j'ai atterri dans l'équipe marketing un peu par hasard et donc je suis resté trois ans là-bas, j'ai rejoint la boîte, elle était encore petite, on était une quarantaine et je suis parti, on était un peu moins de 120, il me semble, donc c'était juste avant le rachat par Nokia. Après, j'ai enchaîné par le, le wagon, parce que voilà, toujours envie de bosser en startup et je savais que... Hum, voilà, c'est toujours quand même pas mal d'avoir un, un vocabulaire qui est largement utilisé dans les startups, donc à savoir la tech. Et euh, voilà, euh, réflexion, euh, me lancer dans l'entrepreneuriat, euh, rejoindre une boîte ou autre. J'ai voilà, discuté avec pas mal de personnes et j'ai rencontré donc Charles qui est le cofondateur de, de Comet. Ce qu'il lit à l'époque. Et, euh, et voilà, ça a rapidement cliqué. Je suis, je suis tombé amoureux très vite de, de l'équipe, de la vision, tout ça. Et euh, donc, voilà, j'ai commencé en 2017 avec eux euh, pour rester environ 4 ans, donc toujours en marketing, euh, donc sur différents postes. Donc, voilà, j'ai fait euh, de l'acquisition jusqu'à euh, directeur marketing. Et, euh, et donc, depuis le mois de février 2020, à peu près, ouais, février-mars, voilà, j'ai lancé un petit side project qui, voilà, sans trop d'ambition qui s'appelle Snowball et qui euh, donc, est une newsletter sur les finances perso. Et euh, voilà, très vite, le, le projet a bien décollé. Et, euh, et donc, c'est devenu en fait, euh, d'un side project, c'est devenu un projet bah, voilà, principal, quoi, un full-time project. Et euh, donc voilà, en résumé, euh, qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je suis en train de faire donc là, tu es en
0: full-time sur Snowball, euh, S-N-O-W-B-A-2-L. Est-ce que tu peux nous donner euh, justement quelques chiffres sur ta newsletter Donc, euh, toi, ton audience, peut-être ton modèle économique ou euh, qu'on ait une idée un peu de, de la taille du projet maintenant. Ouais, carrément. Euh, donc aujourd'hui, en gros, euh, donc sachant
1: que c'est une newsletter payante, euh, sur la liste d'emails globale, on est à 7500 personnes à peu près. Euh, et donc parmi ces 7500 personnes, il y en a environ 1500 euh, qui ont un abonnement premium. Donc l'abonnement premium, euh, bon, c'est assez simple, hein, c'est 6 euros par mois ou 60 euros par an. Donc voilà, un petit, un petit discount si jamais euh, tu t'abonnes à l'année euh, et euh, donc euh, en termes de, de, de revenus annuels, alors c'est les chiffres donnés par Substack, donc je n'ai pas converti, donc c'est en dollars, mais là, j'approche je, voilà, je les 95 000 dollars de revenus annuels. Euh, donc c'est des revenus annuels récurrents si les gens se réabonnent, évidemment. Euh, donc voilà, euh, j'ai lancé la version payante donc en avril 2020. Euh, donc à peu près, voilà, il y a, il y a à peu près 9 mois, 9-10 mois, un truc comme ça. Euh, donc voilà euh, tout, voilà aujourd'hui je suis encore tout seul sur le sur le projet et donc euh, et après sur le voilà sur le modèle économique si tu veux il est assez simple c'est un abonnement du coup, en gros euh, l'abonnement est à 6 euros par mois ou 60 euros par an euh, et donc sur ces euh, donc sur ces 60 euros moi je redistribue 20% euh, 20% donc euh, des revenus euh, total après impôt aux lecteurs qui seront abonnés premium. Et donc là, l'idée, c'est de créer un système un peu similaire au système d'equity en startup, où en gros, l'idée, c'est que quand tu rejoins Snowball, tu reçois des, on va dire des actions, j'appelle ça des actions, mais ce n'est pas vraiment des actions, évidemment, qui permettent du coup, moi, à la fin de l'année, de, de redistribuer une partie aux lecteurs. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de créer un système qui, voilà, qui aligne les intérêts des lecteurs et ceux de Snowball. Euh, et donc de, de, de permettre un engagement plus fort et aussi une, une conversion un peu plus forte et un effet bouche à oreille plus fort aussi. Euh, Au-delà de donc ça, 10 donc. 100%
0: des, des revenus, c'est-à-dire que. Enfin, tu, tous tes revenus, c'est justement des revenus d'inscription, de, de, de subscription Ouais, c'est
1: ça, ouais. C'est 100% de subscription aujourd'hui. Alors, je vais peut-être tester du sponsorship plus tard, mais j'y suis pas encore. Donc, c'est donc 100% des revenus euh, qui sont euh, voilà, versés par, le, par les membres premium. Et, euh, et donc, et il y a 20 20 autres donc ça fait 40% en tout, donc si tu prends ça, 20 autres qui sont euh, eux euh, dédiés euh, à une association. Euh, et donc là, l'idée au début, c'était euh, je voulais euh, soit les verser à une asso, et là, en fait, euh, je, je cherchais quelque chose dans l'éducation, donc on en reparlera peut-être après, mais euh, pour la faire rapide. Euh, voilà, je voulais quelque chose euh, qui, euh, qui aide un peu les jeunes à, à s'orienter euh, très tôt alors quand je dis jeune c'est avant le, avant le lycée et donc voilà je n'avais pas trouvé d'assaut et donc j'ai décidé de me dire que voilà en cette année en 2021 ce serait un peu mon, mon nouveau side project qui est donc euh, euh, voilà, affilié à Snowball et du coup j'utiliserai ces revenus-là pour, pour lancer ce, ce petit programme-là
0: Super et donc euh... Quand tu as commencé, tu avais très peu d'audience. Comment tu as fait pour créer ton audience initiale de plusieurs milliers de personnes Et aujourd'hui, comment tu fais pour la faire grossir
1: Alors, au début, c'était assez simple. Euh, si tu veux, quand j'ai eu l'idée, avant de vraiment lancer la newsletter, euh, je me suis dit que je voulais tester ça. Et pour tester ça, j'ai euh, voilà, fait un petit post sur LinkedIn parce que je commençais à avoir une communauté qui, qui était assez grande sur, sur, sur LinkedIn. Euh, donc, j'ai fait un petit post, voilà, je vais lancer une newsletter sur les finances perso euh, avec le, le petit hack classique, si tu es intéressé, laisse un commentaire et un petit like. Euh, et, euh, et très vite, bah, ça, bah, ce post a, a, bien, a bien décollé et j'ai eu euh, voilà, à peu près 1000 personnes intéressées. Euh, C'était une sorte de waiting list pour moi, pour, pour Snowball. Euh, et donc, euh, grâce à ce post, je crois que j'ai eu... Euh, j'ai bien dû avoir 600 ou 700 inscriptions juste, juste grâce à ça. Donc voilà, pour moi, c'était à la fois un système pour valider qu'il y avait une demande et aussi un système pour créer une sorte de, voilà, de, de liste d'attente pour le lancement. Donc ça, c'était au début, on va dire que c'est un peu comme ça que j'ai eu... Bon, voilà, c'était un peu moins des 1000, mais bon, c'était les 1000 premiers abonnés, c'était avant la version payante. Et après, sur le... Sur le reste, j'ai du mal à. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je dirais c'est à peu près. Je pense qu'il doit y avoir 80%, c'est du bouche à oreille aujourd'hui, parce que je fais zéro. Voilà, il y a zéro acquisition payante, je ne fais rien du tout avec ça. Donc c'est essentiellement ça, et c'est essentiellement aussi le côté transparence. Donc voilà, je partage régulièrement mes chiffres sur LinkedIn ou sur Twitter. Et donc, régulièrement, quand je fais ça, bah, ça génère quand même de l'intérêt. Et cet intérêt bah, se convertit en des nouveaux abonnés euh, ou des, des nouveaux abonnés payants. Donc, je dirais que c'est ces deux principaux canaux qui, euh, qui ont drivé l'attraction la, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, et après, euh, il voilà, y a des petits trucs. Euh, bon, J'ai été sur ça, le podcast de, de Mathieu, Stéphanie la Ça m'a ramené quand même pas mal de, pas mal de subscribers, euh, d'autres podcasts. Donc,
0: euh, voilà, euh, voilà c'est très ponctuel. Est-ce qu'il y a peut-être un gros euh, hack que tu as fait, que tu peux nous partager euh, et qu'on pourrait reproduire, tu vois, si un auditeur veut lancer une newsletter pour faire grossir d'un coup euh, sa base d'abonnés
1: hum, c'est difficile
0: à dire parce que... Euh,
1: bah, bah, ce n'est pas vraiment un hack, mais tu vois, le, ce côté euh, de, alors que, qui, qui est assez euh, répandu aux US, qui se répand beaucoup, le build in public. Euh, donc, de construire euh, son entreprise un peu euh, aux yeux de tout le monde, euh, de faire ça de façon très transparente. J'ai l'impression que ça, voilà, ça, ça marche vraiment. Ça, non seulement, c'est source de confiance pour les gens qui te suivent, mais c'est aussi un, une source d'acquisition. Euh, donc, ça, vraiment, moi, c'est… Euh, tu vois, à chaque fois que je partage mes, euh, mes chiffres sur, euh, sur, euh, sur LinkedIn… Bah, à chaque fois, c'est 200-300 personnes qui, qui, qui viennent s'inscrire. Donc, évidemment, au début, bah, tu as des petits chiffres, mais bon, c'est pas grave, ça, ça intéresse les gens aussi parce que tu, en gros, en, en construisant ton produit, ta newsletter ou peu importe euh, en public, bah, tu, tu crées aussi de, 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 de l'intérêt, de la curiosité et tout ça. Et donc, voilà, pour moi, ça a été vraiment le, le gros truc. Après. Euh, après, les, les hacks enfin euh, il les, les hacks classiques, c'est d'aller euh, approcher des influenceurs qui sont dans ton euh, univers. Euh, ça, ça peut fonctionner, ou même qui ne le sont pas forcément. Mais, euh, mais bon, voilà, tu vois, moi, Mathieu Stéphanie, j'ai essayé de l'approcher. Après, c'est lui qui m'a approché. Euh, donc, euh, ça, ça a fonctionné un peu comme ça. Euh, mais sinon, voilà, euh, pas de secret. Après, si, je pense que LinkedIn, il est, il est enfin, clairement sous-exploité. Euh, tu vois, au début, quand je, par... quand je parlais de finances perso sur, euh, sur LinkedIn, les gens euh, me disaient, non, mais de toute façon, LinkedIn, ce n'est pas pour les finances perso, euh, ce n'est pas du B2C, euh, c'est plutôt B2B. Et bon, euh, voilà, moi, ça reste mon, mon premier canal d'acquisition. Donc, euh, je pense que euh, y a, y a... LinkedIn est vraiment à, à ne pas sous-estimer et j'ai l'impression que tu as quand même beaucoup plus de facilité à avoir un reach, une portée, que sur d'autres réseaux comme Twitter ou Insta ou autres qui sont pour moi plus compliqués, j'ai l'impression.
0: Tu utilises des outils en particulier externes à LinkedIn pour faire grossir ton audience LinkedIn ou pas du tout, c'est organique
1: alors non, je n'utilise pas d'outils pour faire grossir l'audience. Par contre, j'utilise des outils, tu vois, par exemple, sur les classiques, euh, ajouter un commentaire euh, pour recevoir euh, telle ressource, par exemple. Où, euh, voilà. euh, là, du coup, moi, j'utilise un outil qui s'appelle euh, Linked Helper. Donc en gros, ce qu'il fait, c'est que tu peux lui dire, tu vas chercher tous les commentaires de ce post et tu un message automatiquement. Euh, donc ça, tu vois, moi, je n'utilise pas forcément pour faire augmenter la.. la, la mon reach ou, euh, ou ma communauté, mais je l'utilise plus pour automatiser. Mais par contre, tu peux l'utiliser si tu veux. Euh, tu peux clairement, je sais pas, moi, si, j imagine demain, tu lances une newsletter sur, euh, euh, je sais pas, moi, le, le sport, euh, n'importe quoi, euh, et que tu as repéré un post de quelqu'un euh, qui est justement dédié au sport et tu vois qu'il a plein de likes ou plein de commentaires, tu peux très bien dire. Euh, bah, tu vas récupérer tous ces gens-là qui, euh, qui ont liké ce post et tu, euh, tu peux leur envoyer un message euh, ou les ajouter, enfin, peu importe, pour leur partager ton projet. Donc, euh, donc voilà, il donc, y a Linked Helper, donc euh, Linked comme LinkedIn, L-I-N-K-E-D, et Helper, H-E-L-P-E-R. Sinon, tu en as d'autres, voilà, tu as, as Ducksoup Soup euh, qui permet de faire ça. Donc, il euh, y en a pas mal. OK.
0: Aujourd'hui, j'aimerais euh, avec toi qu'on prenne l'exemple d'un auditeur euh, qui a 50 000 euros donc euh, quand même un petit budget, euh, sur son compte en banque et ouais. qui souhaite euh, placer son argent. En tout cas, qui ne souhaite plus le laisser euh, tu vois, sur son compte, qui souhaite en faire quelque chose euh, mmh. cette année, en 2021 et dans les années à venir. Ouais. Euh, donc, j'ai 50 000 euros, jour numéro 1, donc demain, euh, qu'est-ce que je fais euh,
1: Ouais, bah, c'est une super question parce que c'est un peu… Euh, je me suis retrouvé un peu dans cette euh, situation… Euh au euh, début de l'été parce que j'avais investi mon argent mais du coup euh, mon enfin, bon, bref, euh, long story short mon portefeuille est devenu vachement euh, voilà, déséquilibré du coup j'ai tout vendu et je me suis dit je vais repartir sur quelque chose de propre euh, donc j'avais euh, bon, moi voilà pour être transparent je crois que j'avais autour de 70 80 000 euros donc euh, on est dans ces eaux là euh, donc, ce que j'ai fait, moi, après, je me suis dit, euh, bon, voilà, j'ai ce montant d'argent, euh, qu'est-ce que, qu que j'en fais Donc, en gros, je me suis dit, je vais, je vais, euh, je vais créer une stratégie euh, donc, qui me correspond. Donc, en gros, voilà, tu vois, moi, je suis jeune, donc je, je peux prendre je suis un profil assez risqué. Euh, voilà, enfin, peu, peu de risques que je me retrouve euh, sans emploi ou autre. Donc, je, je me suis créé un petit... Euh, matelas de sécurité euh, autour de voilà de enfin j'ai mis voilà 5000 euros de côté en gros euh, où je me dis ben, voilà si, si j'ai un coup dur euh, voilà c'est de l'argent que je ne n'investis pas qui est sur mon compte épargne sur boursorama bon, voilà, quoi. donc matelas de sécurité c'est hyper important et euh, donc à prendre en compte euh, ensuite c'est euh, se dire bah du coup je, je, je dois diversifier mon, mon portefeuille parce que tu, tu vas pas mettre tous tes œufs dans le même panier euh, donc, moi, je me suis dit, euh, je vais euh, diversifier sur euh, quatre, euh, quatre sujets principaux euh, qui peuvent être différents selon les personnes. Mais en gros, pour moi, euh, j'aime bien euh, euh, voilà, les marchés financiers classiques, donc euh, des actions, euh, actions voilà, classiques, rien de, rien de surprenant. Euh, ensuite, euh, sur la partie euh, crypto, donc moi, c'est… C'est quelque chose que, qui m'intéresse beaucoup, étant dans la tech, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Euh, ensuite, il y a euh, sur le marché de l'art. Euh, euh, moi, j'utilise un, un service qui s'appelle euh, Masterworks, pardon, euh, qui permet d'acheter de, des fractions euh, d'artistes de, 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 voilà, de, de grande renommée, style Monet euh, ou, euh, ou, euh, ou Soulage. Enfin, voilà, bref, tout ça, aux US, cette boîte. Et, euh, et le dernier, c'est euh, donc investir en start-up, parce que ben, voilà, c'est un univers qui me passionne. Donc voilà, moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, euh, donc, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais en gros, euh, j'ai 60% sur les marchés financiers, euh, euh, 15% en start-up, euh, 15% en crypto, et, euh, et le reste euh, sur le marché de l'art. Alors, pourquoi diversifier C'est enfin, tout simplement… Euh, euh, tu par exemple, tu vois, quand, le, quand les marchés financiers s'écroulent, bah, tu peux très bien avoir le marché de l'art qui reste stable ou qui augmente. Donc, en gros, c'est des marchés qui sont décorrélés euh, et qui permettent du coup de, de créer une sorte de hedge de protection pour ton portefeuille et te dire qu'en cas de, de coup dur, bah, euh, voilà, ça va peut-être descendre ici, mais augmenter là-bas. Euh, après, moi, les cryptos, ce que j'aime bien, c'est que j'ai un petit pourcentage de mon portefeuille global euh, parce qu'en gros, tu vois, le risque, il est très élevé. Euh, mais par contre, le reward, il peut être lui aussi très élevé. Donc en gros, euh, tu peux avoir un, un énorme effet de levier. C'est un peu le, bah, voilà, dans le monde du VC euh, que tu connais bien. Euh, tu vas peut-être avoir deux ou trois startups dans ton portfolio qui vont… Euh, qui vont cartonner et, euh, et ça peut te faire euh, 80% de tes, de tes revenus euh, futurs. Donc voilà, moi, le, le marché des cryptos, je le vois comme ça, hein, une sorte de, de gros risque, euh, mais qui peut avoir potentiellement un gros reward. Après, euh, je, on ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais tu vois, moi, dans les marchés financiers, j'ai une partie en ETF. Donc les ETF, pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment, c'est euh, euh, en gros, tu achètes. Plutôt que d'investir dans, euh, dans 100 entreprises pour diversifier, bah, tu achètes un seul ETF qui, euh, voilà, tu as, as des ETF CAC 40. Donc en gros, ça te permet de, tu achètes un ETF, ça fait comme si tu avais investi euh, une partie dans euh, toutes les entreprises du CAC 40. Donc ça, c'est pas mal pour les gens qui veulent, euh, qui veulent euh, diversifier sans se prendre la tête. Oui. Euh, et après, euh, après voilà, as les, euh, évidemment, tu... On pourrait en parler pendant des heures, mais, euh, mais en gros, euh, pour euh, voilà, résumer, euh, je, je, je m'attarderai sur ces quatre euh, marchés-là. Et euh, dans les marchés financiers classiques, euh, voilà, je pense que c'est important d'ouvrir euh, une assurance vie. Aujourd'hui, tu as, euh, as des boîtes comme Youmoney ou Nalo qui permettent de, justement d'investir sur les marchés financiers de façon automatique. C'est eux qui gèrent ton argent, euh, tu n'as rien à faire euh, et tu as des avantages fiscaux après 5 ans. Euh, donc, voilà, ça aussi, c'est des, des choses à creuser.
0: Justement, ouais, on, va, on, va euh, on va rentrer plus en détail justement sur la partie boursière. Ça représente ouais. 60% de ton investissement et c'est aussi euh, un, des, un des focus de ta newsletter. Ouais. Enfin, en tout cas, tu, tu reviens pas mal sur des valeurs boursières, notamment dans la tech. Ouais. Euh, et peut-être avant, avant de parler de, de ça plus en détail, comment t'expliques que les particuliers français investissent très peu en bourse par rapport à d'autres pays euh,
1: alors, ouais, c'est marrant parce que justement, ce matin, euh, je lisais la newsletter de très bonne newsletter de Marc Fiorentino euh, 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 qui nous disait qu'en 2020, il y avait 500 000 personnes, je crois, en France seulement, qui avaient ouvert un, un compte de trading, donc ce, qui est, ce qui est énorme parce que, comme tu dis, historiquement, c'est un marché qui était assez, euh, assez frileux. Euh, à cet univers de la bourse, etc. D'ailleurs, on, on dit souvent en France, on boursicote, tu vois, c'est quand même un, un terme assez euh, péjoratif, euh, alors qu'aux US ou dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus répandu. Euh, alors, euh, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je la première raison, est, euh, elle est assez simple, c'est... Euh, on a un système de retraite qui est complètement différent euh, des marchés américains euh, et, et anglo-saxons. Euh, nous, voilà, on cotise toute notre vie et c'est l'État qui… Euh, alors, c'est en train de changer, évidemment. Donc, c'est peut-être pour ça que les mentalités changent aussi. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, euh, voilà, notre retraite était assurée. Donc, on n'avait pas besoin d'ouvrir un, euh, une assurance vie ou un PEA. On n'avait pas besoin d'investir son argent pour créer notre propre capital pour avoir une retraite. Donc, pour moi, c'est une, une première raison. Et après, la, la deuxième qui est un peu, je pense, qui est quand même très liée, c'est culturel. Euh, bah voilà, on est quand même un pays euh, beaucoup plus euh, euh, socialiste, pas au sens euh, c'est mieux ou moins bien, hein, mais on est beaucoup plus socialiste qu'un pays euh, comme les États-Unis où euh, voilà, c'est le, le, le côté self-made man, on a envie de, de faire de l'argent, très entrepreneur, très prise de risque. Alors qu'en France, on est, on est quand même assez éloigné de, de ce modèle-là. Même si, voilà, encore une fois, c'est en train de changer. Euh, voilà, je pense que voilà, 2020, ça a clairement été un, un moment charnière. Euh, si tu vois, s'il y a un, un demi-million de personnes qui se lancent en, en bourse en France, c'est énorme. Euh, donc, euh, donc voilà, moi, je verrai à peu près ces, ces deux gros, euh, deux gros sujets-là. Donc, la retraite
0: et plutôt le côté euh,
1: culture, euh,
0: qui est peut-être un peu plus vieux. Ouais. Ouais. Et, et justement, un demi-million de personnes qui se lancent, euh, j'imagine qu'il y a encore pas mal de gens qui ont envie de, de se lancer, qui y réfléchissent depuis un moment. Concrètement, tu as 10, 20, 30 000 euros, euh, donc une partie de ton budget à investir euh, sur des valeurs cotées. Euh, ouais. Comment on fait demain Quels outils Quelles sources d'informations Est-ce que tu peux, euh, de toute façon succincte, peut-être, mais concrète, nous, nous donner ouais. euh, quelques tips pour commencer demain Ouais, donc, alors ouais, c'est toujours qu'on voit. Il y a plein de gens
1: qui me posent des questions sur. Euh, voilà, encore une fois, euh, ce que je raconte, c est, c est, ouais, ça n'a pas valeur de, de conseil financier, mais, euh, mais euh, en gros, si tu as une grosse somme à investir, moi, ce que j'ai fait personnellement, tu vois, je n'ai pas tout investi d'un coup. Euh, j'ai investi, euh, je ne sais plus, mais genre 15 000 balles, euh, 15 000 euros d'un coup. Euh, et. Euh, et du coup je me et après ce que je fais c'est que j'investis régulièrement donc en gros c'est ce qu'on appelle euh, euh, voilà du dollar cost averaging c'est en gros se dire bah, je mets la même somme tous les mois sur les mêmes produits comme ça ça évite les biais classiques euh, de se dire euh, j'achète euh, quand les prix montent ou je vends quand les prix baissent là en gros tu te dis tous les mois j'achète la même somme et du coup euh, voilà c'est euh, j'automatise cette partie là euh, et en plus je pense que c'est assez important de tu vois par exemple moi en mars quand le, les marchés se sont euh, se sont crashés là mars 2020 bah, j'avais un, un petit pool de, de liquidités liquidité disponible pour euh, rentrer en cas de en cas de correction des marchés tu vois ça aussi je pense que c'est quelque chose de d'assez important de se garder un peu euh, une, une petite partie en liquidité euh, donc après sur les outils euh, alors pour moi il y a plusieurs outils qui sont, euh, qui sont euh, peuvent être intéressantes à ce qu'on appelle les robots advisors. Donc, comme je disais, c'est euh, comment tu peux automatiser euh, ton investissement sur les marchés financiers. Donc ça, c'est des entreprises comme euh, yomoni euh, ou Nalo, qui sont deux boîtes françaises qui sont euh, spécialisées sur les robots advisors. En gros, là, tu donnes euh, 500 euros tous les mois et ils investissent l'argent selon un risque que tu auras euh, que tu auras calculé donc sur les marchés, via des ETF. Euh, et donc, ça, c'est des assurances-vie. Donc, en gros, ça veut dire que si tu dépasses les 5 ans, euh, tu as des avantages fiscaux, en gros. Euh, et tu peux sortir l'argent quand tu veux, mais tu n'auras pas d'avantages fiscaux. Euh, donc, ça, c'est un premier outil qui peut être intéressant pour les personnes qui n'ont pas envie de trop se prendre la tête ou alors qui ont envie simplement de diversifier, tu vois. Euh, ensuite, tu as euh, tous les outils qui, euh, bah, du coup, qui te permettent d'acheter des actions, euh, faire du stock picking, c'est-à-dire de choisir toi-même tes actions. Et donc là, tu en as plusieurs qui sont intéressants. Alors, je pense que tout le monde connaît Revolut. Donc, Revolut te permet d'acheter des fractions d'actions. Donc, tu vois, plutôt que d'acheter une action Tesla qui coûte aujourd'hui 800 dollars, bah, tu peux acheter 1 dollar. Donc, tu vas acheter 0,0000, je ne sais pas combien de, de l'action Tesla. Donc encore une fois, ça c'est des outils qui, sont, qui facilitent aussi l'investissement parce que du coup tu, tu peux diversifier plus facilement euh, même avec des petites sommes. Donc tu as Revolut, tu as eToro euh, te permet de le faire. Ça c'est Pour moi c'est les plus simples euh, à prendre en main. Tu as aussi Trading212 qui est une boîte euh, anglaise si je ne me trompe pas, euh, qui elle est aussi euh, hyper cool pour, euh, pour investir. Euh, en bourse en choisissant euh, tes actions et en plus de ça ça te permet d'automatiser pas mal de choses donc ça et puis tu as Inter Interactive brokers euh, voilà pour moi c'est les en gros c'est les quatre que j'utilise euh, assez régulièrement euh, et ensuite euh, voilà dans tu as toute la partie euh, etf donc euh, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure mais euh, en gros euh... Euh, investir via des ETF, ça te permet de euh, te dire, par exemple, euh, plutôt que d'acheter une action Tesla, tu vas te dire, bah, j'achète un ETF euh, Nasdaq. Et en gros, euh, ça investit dans toutes les boîtes qui sont cotées sur le Nasdaq. Et toi, tu n'as pas à choisir euh, action par action. Euh, et donc voilà, c'est un, une, si un, une sorte d'équivalent au robot advisor. Par, par contre, le robot advisor, lui, il va investir dans plusieurs ETF ou plusieurs fonds. Euh, donc voilà, ensuite, pour... Euh, pour se tenir au courant, c'est euh, toujours, euh, c'est jamais évident, surtout aujourd'hui dans un monde où euh, l'information voilà, coule, coule à flot et est disponible partout. Euh, bah, tu vois, moi aussi, c'est une raison, une des raisons pour lesquelles j'ai lancé Snowball, c'est pour faire une sorte de, de curation, en fait, de, voilà, de, de, de choisir les news et du coup de les, euh, de les, ensuite de les redistribuer aux gens qui sont intéressés par le, ce monde de l'investissement d'une façon beaucoup plus digeste. Après, tu as pas mal de newsletters aux US qui, euh, qui font des analyses de boîtes donc, euh, cotées en bourse. Donc, as, euh, par exemple, tu as NotBoring, qui est donc une newsletter aux US euh, qui, pareil, voilà, le gars fait des analyses de temps en temps sur des boîtes cotées ou qui vont rentrer en bourse, qui peuvent être vachement intéressants. Et euh, sinon, euh, sinon j'utilise beaucoup Twitter moi, pour me tenir au courant. Il y a pas mal de, de bonnes infos. Euh, donc voilà, en gros, euh, tous les, sur la partie information, la partie outils, euh, voilà, tu as un panel euh, qui est assez large, euh, donc difficile de résumer, mais en gros, euh, c'est un peu moi ce que j'utilise
0: euh, en général. Quoi. Ok. Et, et juste pour parler un peu chiffres concrètement, on prend notre budget, euh, je ne sais pas, de 10 000 euros par exemple pour investir ouais. euh, en bourse. Donc sur nos 50 000 euros d'épargne, on décide d'investir seulement 10 000 ou 20 000, on va dire 20 ouais. 000. Euh, sur combien de temps on répartit nos investissements parce que tu dis de ne pas investir tout d'un coup mais tous les mois donc quoi sur un horizon de 6 mois sur 12 mois et sur combien de, de, de valeurs ou euh, d'investissements différents ouais alors
1: ça c'est très arbitraire euh, ça, ça, ça dépend un peu de ça dépend un peu de ta vision parce que voilà tu, tu peux pas prédire le futur donc tu sais pas si le marché euh, il, va, il va se cracher dans six mois dans un an dans deux ans euh, donc en gros euh, moi j'ai fait de façon arbitraire je me suis dit euh, euh, j'ai non seulement ce, ce petit pactole d'argent voilà, que, que j'ai eu et donc je mets euh, à peu près euh, 1000 balles tous les mois, euh, 1000 euros euh, que je répartis sur crypto, euh, euh, crypto et, euh, et, euh, et marché financier quoi, en gros euh, donc euh, si tu veux j'en ai pour euh, 15-20 mois je crois un truc comme ça euh, qui me reste à investir et ensuite sur les euh, sur quelle, va quelle valeur euh, Pareil, c'est euh, la question à un million d'euros. Si je, si, je, si je savais, je, je, serais, je, serais, je serais déjà riche. Mais, euh, mais en gros, moi, j'aime bien... Les, euh, alors voilà, c'est mon biais euh, perso, mais euh, j'aime bien, évidemment, la tech, tech US, parce que euh, bah voilà, c'est là aujourd'hui que les profits, euh, enfin, la grande majorité des profits sont. Alors oui, il y a des survalorisations, il y a une forme de bulle, etc. Mais je pense qu'on en reparlera. Mais euh, donc voilà, c'est un, un marché que, que j'aime que beaucoup. C'est pas mal les ETF, donc euh, surtout les ETF américains, euh, euh, Taïwan aussi. Euh, donc, c'est une économie qui, euh, qui est quand même euh, très, très dynamique. Euh, donc, voilà, des, tu vois, sur les marchés émergents, c'est des choses sur lesquelles j'ai envie d'aller de, hein, de plus en plus. Euh, donc, marché émergent, euh, pour moi, c'est plutôt euh, les pays d'Asie, Asie du Sud-Est, Chine, euh, 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 voilà, y compris le Taïwan, etc., euh, et euh, quelques actions européennes tu vois je, je fais un peu du, euh, du stock picking sur euh, des belles boîtes euh, tech euh, voilà adienne par exemple euh, ou, euh, ou euh, j'ai qui d'autre euh, voilà j'ai du LVMH parce que voilà c'est des boîtes auxquelles je crois et je trouve que les business models sont, sont bons tu vois. moi j'ai une vie je, en général quand j'investis bon, évidemment je regarde euh, la santé financière de l'entreprise mais je regarde surtout euh, la partie tu vois, stratégie, vision long terme, euh, parce que je trouve que qu'elle a quand même plus de valeur. Alors, il est, est toujours compliqué euh, de, voilà, de, de prédire le futur. Tu vois, si tu avais regardé un Amazon en, euh, en 2000, même si tu savais que la vision était incroyable et tout, euh, enfin, tu pouvais dire que c'est un gros pari. Quoi. Euh, bon voilà, l'action a explosé, donc tu as eu de la chance. D'où le fait de diversifier. Euh, tu peux faire un, voilà, un, un très bon pari et, euh, et, ça, et ça cartonne, et d'autres, bah, tu vas perdre 95% de, de ta valeur. Quoi. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est donc en gros euh, toutes les boîtes que je regarde. Après, euh, j'investis je, je, pas mal aussi dans des boîtes un peu plus classiques, euh, tu vois, euh, du Coca-Cola, du McDo, parce que je sais que c'est des boîtes qui ont une croissance qui est, qui est assez continue, donc qui sont quand même sur des profils un peu moins risqués. Euh, ou des Costco, tu vois, américains, donc euh, sur du retail. Enfin, C'est des boîtes qui sont assez, euh, assez historiques, mais euh, qui ont, pour, pour moi, des potentiels de croissance encore assez forts. Du Walmart, tu vois, euh, enfin, je trouve qu'elles ont des stratégies assez, euh, assez incroyables. Donc j'aime bien aussi ce, ce type de boîte-là. Okay.
0: Voilà, bon. et, et, et justement, en fait, ma, ma question, c'était aussi de savoir, quand je disais on répartit comment ces investissements, c'était pas seulement les valeurs, mais surtout... Euh, Le comment on les répartit en, en termes de, de nombre, donc j'imagine voilà, que c'est une question de, de risque que tu veux prendre, c'est une question de, de diversification aussi donc une partie euh, peut-être France, une partie Europe une partie euh, pays émergents une partie US etc ouais. euh, mais en termes de, de, de nombre d'investissements différents euh, ce serait ce, ce serait quoi enfin, qu'est-ce qu'on définit un peu ou qu'est-ce que tu définirais euh, comme un, un portefeuille bien diversifié euh, grosse maf c'est ouais, 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 difficile à dire parce que tu vois
1: si tu me dis euh, j'investis dans 10 boîtes euh, sur le CAC 40 je te dirais bah, t'es pas diversifié euh, par contre si t'investis dans 10 boîtes il euh, y en a une sur le CAC une euh, trois aux US trois dans les pays émergents je pourrais te dire là ok ça commence à devenir euh, un, port, un, port, un portefeuille diversifié donc euh, je pense que la diversification pour moi euh, en termes de nombre si je devais donner un un chiffre euh, enfin je dirais euh, pas en dessous de 10 quoi euh, si tu veux voilà éviter les risques et ensuite dans ces 10 bah, il faut que tu sois sur des euh, sur des secteurs différents donc oui euh, tu vois aujourd'hui quelqu'un qui a investi dans 10 boîtes en tech euh, bah, il cartonne il va faire il a dû faire du plus 180 sur l'année 2020 ou je sais pas combien exactement mais mais par contre sur sur voilà sur des sur, des, sur du long terme, 20-30 ans bah, il se peut qu'à un moment bah, voilà, le, 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 je sais pas moi, la tech US se pète la gueule donc euh, ça vaut le coup d'être positionné sur d'autres pays donc euh, moi je dirais minimum 10 et ensuite sur le maximum euh, pour moi il n'y a, a pas vraiment de maximum tu vois, quand tu investis dans des ETF c'est comme si tu achetais des centaines d'actions euh, c'est juste que plus tu vas euh, je pense que plus tu vas diversifier donc plus tu vas avoir d'actions dans ton portefeuille euh, plus tu vas diminuer le risque, euh, mais par contre, tu vas aussi euh, diminuer ton potentiel retour. Euh, prenons l'exemple, tu vois, moi, euh, j'ai eu beaucoup de chance, mais euh, quand j'investis quand j'étais jeune, euh, à partir de 2008, enfin, quand j'étais jeune, <rire> je ne suis pas vieux, mais euh, tu vois, j'avais acheté, euh, je crois, euh, je devais avoir une quinzaine d'actions, euh, c'était que de la tech. Il s'avérait que j'ai investi dans Apple et Tesla et que c'est des deux actions qui ont, qui ont explosé. Mais Apple et Tesla, ça aurait très bien pu être, je ne sais pas moi, deux autres actions qui, qui n'auraient eu, ouais, qui auraient perdu de, de la valeur et du coup, j'aurais perdu 80% de mon truc. Donc, euh, donc pour moi, il y a ça à prendre en compte c'est euh, plus tu vas avoir d'actions, plus tu vas te diversifier et plus tu vas avoir potentiellement des retours faibles mais assurés. Euh, par contre, euh, plus tu vas être concentré, on va dire, et plus ton potentiel retour est fort, mais ton risque est aussi fort. quoi euh, Donc, pour répondre oui. à ta question, je dirais minimum 10, maximum. Il n'y en a pas de maximum, ça dépend de, de toi. Euh, et si euh, tu es sur un minimum, bah, euh, d'essayer de diversifier euh, au max euh, entre euh, entre les secteurs et entre, euh, entre les régions. Alors, les régions, tu vois, euh, aujourd'hui, il n'y en a pas des centaines hein, qui, euh, qui performent bien. Tu as les US, euh, tu as, voilà, as le potentiellement le, le Japon qui est en train de se réveiller et, et encore. Euh, tu as la Chine qui, pour moi, euh, demain, va vraiment cartonner, mais tu as des risques politiques ou autres. Euh, et l'Europe euh, qui, voilà, si un vaccin arrive, je pense, pourrait repartir. Donc, euh, donc, tu peux assez facilement diversifier aussi aujourd'hui euh, aujourd euh, sur, sur n'importe quelle app euh, dispo. Euh, voilà, tu as accès à tout ça, quoi.
0: Oui, sachant que pour rappel, ça dépend aussi du profil de, de risque que veut prendre l'investisseur et qu'il y a, il y a des, des placements qui sont euh, beaucoup, beaucoup euh, moins risqués euh, ouais. que d'autres et beaucoup plus euh, diversifiés euh, aussi. Ouais, et, euh, je voulais, avant qu'on rentre peut-être sur quelques boîtes que toi tu suis pour l'année 2021 et, et qui te semblent pertinentes et, et que tu présentes souvent d'ailleurs dans, dans tes newsletters, euh, mmh. Comme le Snowpeak ou que euh, tu ouais. le Snowpeak. Euh, avant, avant de, de parler de quelques exemples, euh, et d'ailleurs on pourra parler d'un exemple peut-être français ou européen et d'un exemple peut-être soit américain, soit euh, soit hors d'Europe. Euh, ouais. Je voulais juste que qu'on fasse un petit point sur le langage technique. Donc, est-ce ouais. que tu peux nous expliquer euh, quelques notions techniques, tu vois deux trois mots, deux trois expressions qu'on doit bien comprendre euh, quand. On utilise des outils justement soi-même afin de ne pas se décourager et de se dire « Oula, il y a des mots que je comprends pas, donc je vais pas y aller ». Est-ce qu'il y a deux, trois notions un peu anglophones ou pas triviales à comprendre qu'il faut comprendre pour appuyer sur le bouton quand on veut investir nos premiers 100 euros ou 500 euros ou 1000 euros
1: euh, ouais, alors c'est une bonne question parce qu'il y, y a énormément de jargon euh, dans cet univers et c'est vrai que c'est, euh, je comprends, tu vois, pourquoi certaines personnes euh, n'y vont pas. Euh, mais euh, alors, si je devais en donner, euh, si je devais en donner euh, quelques uns, euh, euh, ouais, donc Alors, ouais, quand tu veux acheter une action, souvent euh, sur des apps, on te dit, euh, est-ce que tu veux acheter? Euh, euh, au prix du marché, euh, limite, euh, un stop, stop limite. Euh, donc, en gros, ça, ça veut dire, euh, par exemple, euh, acheter au prix du marché, bah, ça veut dire que bah, voilà, tu achètes au prix du marché. C'est-à-dire euh, que si l'action coûte euh, 40 euros, bah, tu vas la payer 40 euros. Euh, par contre, tu peux mettre un ordre d'achat qui est euh, à court limite. Donc, en gros, là, tu dis, euh, euh, tu n'achètes l'action que si elle atteint euh, ce prix-là. Euh, donc, euh, ça peut être soit un prix plancher, soit un prix... Euh, un prix plafond. Donc, euh, voilà, ça peut être euh, tu achètes que si c'est à 35 dollars ou tu achètes que si c'est à 45, enfin, euh, en dessous de 45, quoi. Euh, donc, voilà, moi, pour être honnête, je fais toujours euh, au prix du marché. Euh, je, je, je vais rarement dans, euh, dans, dans, dans tout ça et je conseillerais à quelqu'un euh, qui se lance, ben, voilà, de, de faire toujours un, un achat au, au prix du marché, quoi. Euh, après, tu as peut-être des... Euh, après, tu as des, des termes techniques euh, plus, euh, je dirais, euh, voilà, il faut rester éloigné de ça euh, quand tu es débutant. Euh, donc, par exemple, si tu vas sur eToro, euh, tu vas avoir des trucs, c'est euh, ce qu'on appelle du, des CFD. Euh, donc euh, alors, la traduction, c'est Contract for uh, Derivatives, ou un truc comme ça, je crois que c'est ça la traduction, mais en gros, c'est des produits à effet de levier. Euh, donc, ça veut dire que euh, tu mets 10 euros et potentiellement tu peux perdre, euh, enfin, tu peux, euh, tu peux gagner euh, x10 mais aussi perdre x10. Quoi. Donc, c'est euh, là où les gens perdent souvent de l'argent et du coup, je déconseille toujours les gens d'aller vers ces produits CFD ou euh, tout ce qui est options, euh, futures, tout ça, d'en rester éloigné au début en tout cas tant qu'on ne connaît pas très bien. Euh, après, il des je pense qu'il y a des. Euh, y a des le, voilà, le. le, le le terme ETF est important à comprendre aussi. Donc, ça, c'est plus un produit. Euh, donc, euh, la traduction, c'est euh, je crois que c'est « Exchange euh, Traded Funds ». Donc, en gros, c'est euh, euh, une entreprise qui va investir dans plein d'actions et qui ensuite va revendre ses propres actions. Donc, voilà, ça, c'est pour diversifier. Euh, et euh, donc, voilà, en gros… Euh, après, euh, ouais, tu as des termes financiers, mais bon, je ne sais pas si, si tu veux qu'on rentre dans, dans cela. Mais euh, euh, tu as tout ce qui est euh, voilà, les, les ratios, euh, donc le, le ratio euh, price earnings. Donc voilà, euh, tu vas prendre tous les revenus de l'entreprise et tu divises, et tu divises euh, euh, par, euh, par le nombre d'actions et ça te donne un, un ratio, euh, donc un chiffre euh, qui peut être. En général, on dit que voilà, plus ce chiffre est élevé, plus, euh, en fait, le, 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 le prix de l'action est, euh, est, euh, est cher. Quoi. Euh, donc tu vois, par exemple, aujourd'hui, un Tesla, euh, je ne sais pas, il doit avoir un, un chiffre qui est complètement hallucinant. Euh, bon, on ne va pas rentrer dans ça, parce qu'on on, on rentre dans un truc un peu plus technique. Mais, okay. euh, mais, voilà. mais voilà, en gros, euh, je pense que euh, c'est les gros trucs qui peuvent, qui peuvent être importants au début, quoi.
0: Ouais, bon, faut quand même faire attention aux mots qu'on comprend pas et ne pas cliquer si, euh, Exactement, si euh, on ne comprend pas quelque chose en tout ouais. cas, bien se renseigner sur, sur ce qu'on fait c'est pas si simple que ça et euh... Et euh, ça vaut le coup de bien, bien lire tous les disclaimers et, et de regarder en détail avant de faire un petit coup. Et
1: ouais, il y a des trucs qui sont intéressants, tu vois. Euh, par exemple, il euh, y a Itero et Trading212 qui le font, mais euh, tu peux créer des comptes euh, de simulation. En gros, tu as un portefeuille de 100 000 dollars qui sont fictifs et tu peux t'amuser comme si c'était euh, voilà, de, de, bah, de ton argent, quoi, mais sauf que ce n'est pas ton argent. Et du coup, ça te permet justement de de voir que voilà, tu peux tester ça pendant 2-3 mois et tu vois ce que ça donne et, euh, et comme ça, tu apprends aussi euh, sans, sans risque. Quoi. Donc, ça, c'est intéressant.
0: Ouais, je crois que Saxo Bank le fait aussi d'ailleurs. Oui, Saxo euh, le fait aussi, en effet. Ouais. C'est un bon moyen de, entre de, de guillemets, jouer. Enfin, c'est pas un jeu, mais d'apprendre ouais. avec, euh, avec euh, de l'argent euh, virtuel. Ouais. Donc, euh, donc oui, c'est une reco intéressante en tout cas. Euh, je voulais maintenant qu'on rentre un peu dans une ou deux valeurs, donc ce que je te disais tout à l'heure. Euh, peut-être euh, une valeur européenne à suivre d'abord que tu aimes bien et une valeur américaine ou taïwanaise ou hors d'Europe en tout cas que, que tu nous recommandes de suivre et, et que tu nous expliques un peu pourquoi cette valeur est intéressante selon toi.
1: Euh, ouais, alors euh, sur le… Alors, on va commencer peut-être… Euh une valeur un peu, euh, on va dire, valeur monde. Donc, ouais, tu parlais de Taïwan, mais euh, donc moi, à Taïwan, il y, y a une boîte qui s'appelle... Euh, alors, c'est TSC, je crois que c'est Taïwan Semiconductor... Euh, alors, attends, je, je retrouve, c'est... C'est TSMC, ouais, donc c'est Taïwan Semiconductor Manufacturing. Euh, donc, en gros, c'est... Euh, pour résumer, euh, tu euh, as par exemple Apple qui a, euh, qui a créé sa propre puce, euh, son propre processeur là, dernièrement pour euh, tous les nouveaux euh, MacBook euh, Pro et, et Air, la puce M1, et en gros ce qu'ils font, c'est qu'ils ont designé la, la, la puce en, en, en interne donc chez Apple. Par contre, ils délèguent, ils, euh, donc ils outsourcent la production. et donc euh, TSMC, c'est euh, une boîte taïwanaise qui s'occupe de la production. Donc, ça, en gros, c'est l'équivalent de Foxconn sur la production d'iPhone, de Mac, etc., mais vraiment sur la partie microprocesseur. Et ça, tu vois, c'est une tendance qui est vraiment à la hausse. Même, tu vois, Intel, là, il n'y a pas longtemps, alors qu'historiquement, ils produisaient leurs propres puces, ils vont commencer à aussi externaliser une partie de la production parce qu'ils se rendent compte que voilà, c'est un nouveau business model qui fonctionne. Euh, et donc, euh, voilà pour moi, euh, TSMC, c'est les plus gros au monde sur cette partie. Donc, je, je suis assez persuadé que, euh, avec le boom euh, tech, etc., des euh, je sais pas, voilà, véhicules autonomes, euh, euh, toutes les boîtes qui se mettent à designer leurs propres processeurs pour qu'ils soient plus spécialisés, pour moi, c'est une boîte qui, va, qui risque de, de cartonner de plus en plus. Euh, après, sur les euh, boîtes européennes, euh, alors, moi, il y a. Il n'y a pas des millions que j'aime, mais euh, en gros, euh, euh, j'aime beaucoup LVMH euh, en France. Euh, je trouve qu'ils ont, ont fait un boulot incroyable. Bah, du coup, quand, à, à partir du moment où ils ont, euh, ils ont embauché, euh, c'était qui uh, Yann Rogers euh, sur, en tant que chief digital officer. Ils ont, ils ont vraiment réussi à se réinventer sur la partie euh, vraiment digitale, e-commerce, tout ça. Et, euh, et ça se ressent dans, le, dans leur business, quoi. Euh, donc, voilà, moi, c'est une boîte que, que, que j'aime beaucoup euh, d'un point de vue euh, purement business. Après, les produits qui vendent... Enfin, euh, voilà, je ne suis pas un consommateur de Louis Vuitton, tout ça. Mais, euh, mais en tout cas, c'est une boîte que j'admire. Euh, et que, voilà, j'admire aussi d'un point de vue euh, croissance, tu vois, le, le, leur méthode d'achat, d'acquisition, euh, tout ça qui est, qui est vraiment intéressant. Donc, pour moi, voilà, une boîte que j'aime bien en France. Et, euh, et aux US, euh, si je devais en choisir une... Euh, c'est pas évident il y en a tellement là euh, qui, euh, qui vont rentrer euh, en bourse tout ça mais euh, si je devais en choisir une euh, ouais bah, je dirais euh, une qui va bientôt rentrer en bourse et ouais, j'en parlais justement dimanche dernier dans, euh, dans Snowball c'est euh, Poshmark euh, euh, en gros c'est le Vinted américain euh, donc, qui s'est lancé un an avant Vinted en France c'est voilà, une boîte qui, euh, voilà, qui permet d'acheter, de, revendre des, des vêtements d'occasion, euh, vêtements, accessoires, produits de beauté. Euh, voilà, C'est une place de marché qui est assez incroyable. Donc en gros, tu euh, as quasiment autant de personnes qui euh, achètent des produits qui sont aussi des vendeurs. Donc, euh, ils ont réussi vraiment à créer un, un effet de réseau euh, enfin, vraiment remarquable. Et euh, ils ont une voilà une croissance vraiment euh, très propre et, euh, et je pense que c'est un, un bon investissement surtout qu'ils sont sur un ils sont sur une industrie en fait qui voilà qui je pense qu ne connaîtra jamais la, la crise tu vois il y aura toujours des gens qui vont acheter des habits euh, au contraire euh, je pense que le, le la consommation euh, euh, la consommation responsable c'est quelque chose qui va, voilà, qui va monter en puissance donc euh, voilà, eux ils sont vraiment bien positionnés sur ça et, euh, et, euh, et donc euh, je pense que voilà, ça, ça va être un bon investissement et ils font leur entrée en bourse euh, dans pas longtemps Alors euh, voilà, il faut toujours faire attention avec les entrées en bourse parce que surtout euh, dernièrement euh, tu as toujours un énorme pic euh, parce que tout le monde va se ruer dessus euh, tous les euh, petits investisseurs vont, vont vouloir acheter quand, quand l'action est listée donc, tu as souvent un pic et puis après, l'action retombe quelques jours après ou quelques mois. Donc, moi, j'attends toujours un petit peu, tu vois, pour me, pour me positionner. J'attends aussi de voir les premiers résultats trimestriels, tu vois, comment se comporte la, la boîte. Euh, donc, voilà, en gros, les trois, les trois
0: que je citerai, quoi. Ok. Bah, super intéressant, en tout cas. Merci pour ces, pour ces valeurs un peu concrètes. Et pour terminer, euh, pour terminer cette discussion, j'ai envie qu'on prenne juste un tout petit peu de recul par rapport euh, à tout ça et poser une question un peu euh, macro, entre guillemets, on dit en ouais. ce moment qu'il y a énormément d'argent sur le marché, mm -hmm. que ce soit sur, euh, sur la tech, sur euh, la bourse, sur l'immobilier. qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Et, euh, et euh, ça peut laisser penser que du coup, tout est survalorisé euh, avec notamment beaucoup de personnes qui se dirigent vers les mêmes valeurs. Donc, les mêmes valeurs boursières, les mêmes valeurs immobilières, euh, typiquement, euh, je ne sais pas si on parle de l'immobilier à Paris euh, toujours euh, les biens avec euh, terrasse euh, ou balcon, haut euh, en étage et un peu pareil sur la tech américaine euh, ça va être du Apple, euh, Amazon etc. Donc, s'il y a une concentration de l'argent dans ces valeurs que tout le monde aime bien et, et dans lesquelles les gens veulent investir est-ce que tout n'est pas finalement survalorisé enfin, Qu'est-ce que tu penses un peu plus philosophiquement de, de cette situation Ouais euh, alors oui,
1: clairement, euh, voilà, euh, euh, la réponse, si euh, c'est survalorisé, euh, sur euh, c'est clairement oui. Euh, là, il n'y a pas de secret. Tout le monde est assez unanime euh, sur cette partie-là, en tout cas sur la tech, euh, sur la tech US, euh, même sur d'autres valeurs. Euh, après, la question, tu vois, c'est euh, dans ces moments-là, tu te dis, euh, OK, la bulle, elle existe. Euh, donc déjà, c'est pourquoi cette bulle, elle existe Aujourd'hui, la raison principale, c'est que vu que les taux d'intérêt sont faibles, en fait, tu n'as quasiment aucun autre actif sur lequel investir qui te rapporte de l'argent. Donc, acheter des obligations, ça ne vaut pas le coup. Donc, en gros, tous les investisseurs bah, se dirigent vers les marchés financiers. Donc, et ils se dirigent vers les boîtes qui font le plus de profit, donc bah, la tech américaine. Donc, forcément, si tout le monde achète la même chose, bah, tout le monde, enfin, les prix augmentent. Après, la question, c'est, euh, tu vois, quand investis, c'est est-ce euh, que tu veux rider euh, cette vague, euh, profiter de, du fait que bah, voilà, euh, la bulle va continuer sûrement d'augmenter. Moi, je suis plus de, de ceux qui vont se dire, bah, voilà, ok, euh, vu qu'aujourd'hui, on ne peut pas investir ailleurs, bah, ok, euh, on ride cette vague euh, et, on, et on cherche à, à repérer des signaux qui nous feront dire qu'en fait elle n'est pas loin d'exploser de, donc ces signaux c'est euh, bah tu vois si les banques centrales se disent on remonte les taux d'intérêt euh, ou alors si une inflation est en train de se, se faire remarquer en Europe ou aux US parce que du coup s'il y a inflation il y a taux d'intérêt qui augmente et donc là ce serait un signe que euh, il va y avoir une rotation des euh, une rotation des euh, des actifs, donc ça veut dire qu'il va y avoir des investisseurs qui vont vendre leur, euh, leurs actions euh, je sais pas moi, dans la tech américaine pour euh, aller acheter euh, des obligations par exemple. Et donc là, ce sera le moment où euh, bah, il y aura soit une grosse correction, soit en fait un, il y aura un petit crash ou autre. quoi Donc en gros, euh, pour moi, c'est le plus important aujourd'hui, c'est repérer, c'est euh, de suivre ces signaux en tout cas, tu vois de, de suivre les taux d'inflation, suivre ce que disent les banques centrales. Aujourd'hui, toutes les banques centrales ont dit qu'elles vont garder les taux d'intérêt très faibles. Donc, il y a de très grandes chances en fait, que bah, toute l'année 2021, euh, bah, les, voilà, les, les marchés financiers continuent d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter. Euh, donc, euh, donc ouais, Après, euh, des profils plus risqués, ils pourront te dire bah, « j'attends en fait, que bah, tout ça se corrige, j'attends qu'on revienne sur des taux d'intérêt un peu plus normaux et je, je patiente. » Donc, euh, ça dépend vraiment de ton profil de risque. Euh, et tu vois et, et c'est là aussi où euh, ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'avoir une, une poche de liquidité euh, disponible euh, ça peut te permettre aussi euh, si demain bah, voilà les marchés les marchés euh, s'écroulent bah tu te dis bah voilà j'ai potentiellement j'ai pas fermé mes positions donc je j'ai pas revendu mais par contre j'ai euh, ces liquidités là qui sont disponibles pour euh, me repositionner quoi. Euh, donc voilà tu as, as plusieurs façons de, de, de voir les choses et euh, et après, quand est-ce que ça va exploser ça j'en je, ai aucune idée. Mais, mais en tout cas, ce sera sûrement quand, quand il y aura une, une inflation qui va revenir. Et aujourd'hui, je pense qu'elle n'est pas encore prête de revenir, en tout cas en Europe ou, ou aux US. Quoi.
0: Ok, ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup pour tes insights et cette discussion. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose un peu pour conclure la, la
1: principale chose à retenir, je pense que quand on veut se lancer en bourse, comme tu disais, c'est... Euh, c'est voilà, ne, 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 ne pas investir dans les choses qu'on ne comprend pas. Euh, tu vois, il y, y a plein d'histoires aux US euh, d'Américains qui, euh, qui ont perdu des sommes colossales. Enfin, il voilà, y a même un gars qui s'est suicidé après avoir perdu des, des, toutes ses économies. Bon bref, des, des histoires pas cool. Donc ouais, voilà, ouais, c'est apprendre toujours euh, avec des pincettes et, euh, et bien, euh, il faut bien euh, connaître. Euh, ce, 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 les produits dans lesquels on investit, donc toujours bien se renseigner avant, et, et c'est important. Et là, on a donné un, on a donné un, comment dire, un, un overview de tout ça, mais, euh, mais en tout cas, je conseille aux gens de, de creuser un peu plus avant de vraiment rentrer dedans. Quoi.
0: Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup pour tes insights, Johan, et puis euh, très bonne continuation et bon développement de la newsletter euh, Snowball en tout merci. cas.
1: Merci beaucoup. Ouais, bonne continuation à toi aussi. À bientôt. À bientôt. Salut.
0: Vous avez écouté cet épisode de Funding Crus jusqu'au bout. Si vous voulez contribuer au développement du podcast, abonnez-vous et partagez-le à quelques personnes de votre entourage. Et si vous voulez recevoir un épisode dans votre boîte mail toutes les semaines, envoyez-moi un mail à John john.jon@ventures.vc. À très bientôt